0: ゆっくりマリサだぜ。マリサ知ってるラクダが何日も水を飲まずに生活できる秘密は、コブにあることを。また急だな。ラクダはコブの中の脂肪を水に変えられるからな。それにラクダってお顔も可愛いのよね。ラクダと一緒に砂漠を旅してみたいわ。一度は砂漠に行ってみたいと思う人は少なくないよな。それに砂漠では奇妙なものもいくつか発見されていて、すごく興味深い場所なんだぜ。奇妙なもの砂漠って砂しかないイメージだけど、一体どんなものが発見されたの気になるわ、そうくると思ったぜ。今回は、砂漠で発見された奇妙なもの発生について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。1、原子惑星のかけら。最初に紹介するのは、原子惑星のかけらだぜ。これはアルジェリアの砂漠で発見された地球よりも古く、もしかしたらこの世に誕生することのなかった惑星の胎児のかけらかもしれない隕石なんだ。この隕石は、エルグチェフ002と呼ばれていて、合計32キロになる複数の隕石なんだぜ。地球って4 5億年前だったわよねそれより古いですって。地球は現在、40億4千万歳で。この隕石は4 5億6600万年前に誕生した天体の中で作られたことが分かっているんだ。それに大抵の隕石はチリア岩石が集合して形成されるコンドライトに分類されるんだが、この隕石は A コンドライトというタイプなんだ。それって何が違うのコンドライトはチリア岩石が集合して形成されていて、集積後の誘拐過程を経験していない。収積前の太陽系成雲における様々な痕跡を記憶している未分化な隕石なんだ。それに対してエイコンドライトは石鉄隕石、鉄隕石とともに収積後誘拐を経て分化した隕石なんだぜ。このエイコンドライトはかなり珍しく、これまでにエイコンドライトに分類された隕石は3179個しかないんだ。なんだか難しい話になってきたわね。寝るんじゃないぞレイム。エイコンドライトは火山性の物質で構成されていて、内部が溶けて、核と近く形成されようとしている、原子惑星で作られているんだ。ふむその、原子惑星っていうのは何なの原子惑星っていうのは、微惑星が衝突合体を繰り返して、惑星が形成される初期の段階において、暴走的成長の結果、他から抜きんでて大きくなった微惑星のことなんだ。そして原子惑星同士の大規模衝突段階を経て、地球型惑星、あるいは木星型惑星のコアが形成されたと考えられているんだ。つまり惑星の赤ちゃんみたいなことだな。なるほど納得だわ。さらに月期限や火星期限のエイコンドライトも見つかっているが、ほとんどが玄武岩の中、この隕石は安山岩という火山岩でできていることが分かったんだ。これはエイコンドライトを含む、あらゆる隕石の中でもとりわけ珍しいことなんだぜ。ただでさえ珍しい惑星のかけらが宇宙で形成されて、それが地球に降ってきたってわけね。その通りだぜ。珍しいとはいえ、アンザンガンは南極やモーリタニアで発見された隕石からも見つかっていて、現在、形成メカニズムが調査されている最中なんだ。太陽系において、極一般的なコンドライトが溶けて形成されることも示唆されているんだぜ。珍しいアンサンガンでできた隕石もありふれたものだった可能性があるってことね。霊イムの言う通りありふれたものだった可能性もあるが、この隕石を小惑星のものと比較した結果、太陽系には一致するものがなかったんだ。つまりどういうことアンサンガンは隕石の物質として珍しいだけではなく、小惑星の物質としても珍しいということだな。それじゃあアンサンガンを持つ原子惑星は一体どこに行ったの太陽系のほとんどの物質は、最後には同じ運命をたどるんだ。粉々に砕かれてしまうか、より大きな岩石天体に組み込まれるかだ。なんだか儚いわね。それにしても、約46億年存在している物質か。宇宙って改めて不思議だわ。そうだな。地球誕生の近くに原子惑星が漂っていた可能性もあるかもしれないしな。そしてこの隕石は、塵の中から惑星が生まれた経緯について知るための手がかりかもしれないぜ。に突如現れた湖次に紹介するのは突如現れた湖だぜこれはチュニジアの砂漠地帯ガクサで突如湖が現れるという不思議な現象が起きた話だぜ湖と砂漠って麻楽じゃない確かに砂漠と湖のコラボはイメージないよなこの奇跡の湖はガクサビーチと呼ばれ現在は観光客でにぎわっているんだちなみにこの湖を発見したのは現地の羊飼いだそうだめ、ね、ーどうした驚いた羊になりきってみたわ。羊界の人じゃなくて、羊になりきるのか。この湖は出現当初はリン酸塩によってターコイズブルーの輝きを放っていたが、わずか数日で緑色の藻が発生して、濃い緑色を放っているそうだ。なんだかくすんでいるように見えるわね。ちなみにその湖って入れるのかしらチュニジア当局は、リン酸塩のもたらす発岩性と、藻類の増殖による病原体汚染を危惧して、この湖に触れないように注意を呼びかけているが、40度を超える高温の中で生活するチュニジアの多くの人は、湖に涼みに行っているそうだ。めちゃくちゃハイリスクじゃない。でもどうしてこの湖は突如出現したのかしら公式に突如出現した湖についての説明はされていないんだ。数名の地質学者は、地震による影響で地下水が噴出したのではないか、と仮説を立てているんだが、この説に対する反対意見も多いんだ。本当に奇妙なことが起こったってことね。そうだな。現地の人はこの現象を奇跡と呼ぶ人もいるが、呪いだと感じる人もいるそうだぜ。私だったら校舎を選ぶかも。この湖ってどれくらいの大きさなの水深は10メートルから18メートル、面積も1ヘクタールと予想されているぞ。私の想像を超える広さだったわ。不可解なものには近づかない方が良さそうね。3、命の木。次に紹介するのは、命の木だぜ。命の木は中東にあるバーレイン大国マナマ南部で、見渡す限り一面の砂漠の中に、一本だけ泡をと茂っている巨大な木のことなんだ。この木はアカシアの一種らしく、樹齢は400年にもなり、高さは25メートルの巨大な木なんだぜ。木が砂漠で生き続けるのって相当厳しそうだけど、霊イムの言う通り、砂漠という環境で木が生き続けるのはかなり厳しい環境だな。周囲にも他の木は生えていないんだ。そんな厳しい環境で生き続けるこの木は生命の象徴であるとし、命の木として訪れる人々にパワーを与えているそうだぜ。人生悩むことも多いし、私も命の木のパワーを受け取りたいわ。レイムも悩むこととかあるんだな。何よ失礼な、デディーに悩み事はつきものよ。でもマリサ木には水が必要不可欠よね。命の木にはコブでもついているのかしら命の木にラクダのようなコブはないぜ。水がほとんど得られない砂漠の地で、この木だけ生き延びる理由は、一説によると、バーレーンの地下には地下水があるから、深く長く生やした根が、その水分を吸い上げているからではないかと言われている。ふむふむ、ちなみに古代文明でマナの木と呼ばれる木があって、28,000 年前に人間同士の醜い争いで、当時樹齢4800年ほどであったマナの木は焼け落ちたんだ。いつの時代も争いはいいことが一つもないわね。そのマナの木がどうかしたの奇跡的に生き残ったマナの木の枝から再生されたのが、この命の木とも言われているんだぜ。そう言われてみたら、なんだか似ている気がするわ。私、マナの季節オスは、奇跡的に生き残った枝から再生されるって、すごく神秘的で素敵だもん。確かに神秘的だよな。他にも空気中や砂粒から水分を集めている説や、旧約聖書に出てくるエデンの園のの場所がバーレインだから、神秘的な水源があるという人もいるんだ。神秘的な水源、これも素敵な説明、ね。私たち日本人にとっては、ただの一本の木が生えている場所に過ぎないかもしれないが、この島をエデンのその都心るルバーレーン人にとっては、象徴的で大切な場所なんだ。いつか訪れてみたいわね。4、アルガンツリー。次に紹介するのは、アルガンツリーだ。これはモロッコのサハラ砂漠地帯にある、アルガンの木に登っているヤギたちの風景だぜ。ネット上で見たことある人も多いかもしれないな。私見たことあるわ。合成かと思っていたけど本当だったのね。このヤギたちは木に登って何してるのこのヤギたちはアルガンツリーに実る宮葉っぱを食べるために登っているんだ。アルガンツリーが育つサハラ砂漠は、夏の気温は50度を超え、冬には0度まで下がる。雨もほとんど降らない過酷な砂漠地帯なんだぜ。ヤギたちはそんな過酷な環境を生き抜くためにアルガンの木に登り、宮葉っぱを食べることを覚えたんだ。それにヤギたちの排泄物は大肥として、アルガンツリーを育てる役割も果たしているんだぜ。アルガンツリーってどれくらいの大きさなのアルガンツリーは、8メートルから10メートルの高さで、幹は短くねじれ、枝にはゲがあるんだ。葉は長さ2センチから3センチのヘラジョウアルエは、神経のご西洋だぜ。結構な高さの木に登っているのね。枝のゲにも屈しないヤギたち、オセルは、霊夢ムは白色のヤギがおしめんっぽいな。食べるだけじゃなく、ヤギたちが食べたアルガンの種が排泄された別の場所で育っていくんだ。私の推し最強、霊夢ムが楽しそうで何よりだぜ。ヤギとアルガンツリーはお互い必要不可欠なのね。ああ、共存共栄の関係が成り立っているな。それにアルガンツリーはその身から、美容や健康に効果抜群の貴重なアルガンオイルを産出するんだ。そんな貴重な実をヤギたちは食べているの。そういうことだぜ。アルガンツリーのヤギたち、私より美意識高い説。実証だな。もともとアルガンツリーは本来モロッコ全土に生えていた木だったが、燃料としての利用や、畑の開墾のために乱伐され、紅量の減少により、現在はモロッコ南西部周辺の乾燥した地域のみに育っているんだ。このままじゃアルガンツリーはなくなるってこと一時期絶滅の危機を迎えたアルガンの森は、モロッコ政府によって、アルガンツリー伐採の禁止と森の保全に取り組み、植林などによって少しずつその力と生命を取り戻しているんだ。よかったー、ヤギたちもこれで安心ね。アルガンツリーは生態系のバランスにかけがえのない役割を果たしているからな。飼料や食用オイル薪を提供するだけではなく、ヤギたちや約800万人の地方住民の生活の糧になっているそうだ。砂漠のアルガンツリーもずっと丈夫にヤギたちと一緒に生き続けてほしいわね。5、8000年前の手形。次に紹介するのは、8000年前の手形だぜ。次は手形、なかなか興味深そうね。2002年、ナイル川の西に広がるエジプトの西方砂漠で、8000年前の洞窟遺跡が発見された時。その壁を埋め尽くすたくさんの祝いがあったんだ。野生動物や人間、頭のない奇妙な生き物が描かれていたことから、この場所は、獣の洞窟と呼ばれるようになり、他にも何百という数の人間の手形も見られたんだぜ。何百という数の手形って心霊番組じゃない。そして例外的だったのが、13個の小さな手形だ。この洞窟遺跡が発見される前まで、サハラ砂漠では一度も見つかっていなかったんだ。大人の大きな手形の内側に赤ん坊の手形がすっぽりと収まっているという、かなり印象的なものもあるんだぜ。その手形って人間のものなのよね最新の研究から壁についた小さな手形は人間のものではないことがわかったんだ。ちょっと待って、これどう見ても人間の手形にしか見えないわよ。発見当初は人間の子供の手形だと思われていたんだ。でも人間の手形じゃなかったのよねそうなんだぜ。この手形は人間の赤ん坊の手形より、はるかに小さく指がやけに長い、と人類学者のエマニュエル・オノレシがこの手形の異様さについて語ったんだ。なるほど、オノレシは岩江の手形のサイズと人間の新生児の手形を比較しようと考え、岩江の手形は非常に小さいため、比較対象には妊娠期間26週から36週の相産児の手形も加えて調べられたんだ。分析結果で手形が人間のものである確率は極めて低いことが分かった。でも人間の手形じゃないなら一体何の手形なの赤ん坊の手形に最も近い形状をしているのは、砂漠王トカゲの前足だったんだ。トカゲ砂漠王トカゲは現在も一体に生息しており、地元の遊牧民からは主語をもたらす存在と考えられていて、己氏は赤ん坊の手形は一匹のトカゲのものであると断定したんだ。それはトカゲの足跡で間違いなさそうね。でも手形に近い形状だったのは前足だったのよねってことは、トカゲ自身がつけた手形じゃなくて、人間がしたものなのかしらそういう考えもできるな。だがこの手形の意味は深く考えなくていいかもしれないぜ。どうして私たち人間は、自然から離れた存在だという現代的な概念を持っているだろ ?8000 年前となれば現代とは全く違う文化を持っているし、価値観も違うからな。確かに正しく解釈するのは難しそうね。当時の子供たちの遊びだったかもしれないし、何か大切な風習の一部だったかもしれない。知りたいけど、現代を生きる私たちが考察するのは無駄かもしれないわね。6. 謎の岩絵。次に紹介するのは、謎の岩絵だぜ。謎の岩絵。1957 年、デンマークの考古学者によって、カタールの砂漠の岩に刻まれた、アルジャサシアが発見されたんだ。岩絵はペトログリフと呼ばれていて、これらの岩絵の中には、一体何を描いたものなのか謎に包まれたものも多い。た、確かに何を描いているのか全然わからないわ。アルジャサシアで繰り返し出てくる岩絵のイメージは、楕円形からいくつもの線が飛び出している奇妙な絵なんだ。なんかこの絵、虫に見えてきたわ。確かに這い回る虫にも見えるな。だがこれを上空から俯瞰的に見ると、虫と違うものに見えてくるんだぜ。その手があったか、上空からだと何に見えるのオールが出ている船の図にも見えるんだ。船、これは何か理由がありそうね。研究者たちは、この船は古代にこの地域から世界へ広く輸出されていた、真珠を取る船を表しているのではないかと考えているんだ。ふむふむ、その他には、幾何学模様や謎めいたシンボル、ダチョウや魚などの生き物も共通のテーマだな世界のいろんな場所の戦士時代アートにも見られる。カップリングマークといわれる渦巻き模様もたくさんあるぜ。ペトログリフって結局何に使われていたの何を表して何のために作られたのかは分かっていないんだ。アルジャサシア謎が深すぎる。確かにアルジャサシアは他の遺跡に比べて謎めいている部分は多いな。専門家はカタールの他の海岸の岩へ遺跡と比較してアルジャサシアに船の彫刻が集中している理由について憶測するしかできないと言っているが興味深い推測をしているんだ。アルジャサシア謎が多すぎるし、推測でいいから聞いてみたいわ。古代の人々の信仰において、船は強力な役割を果たしていた。彼らは船をこの世界から次の世界への移動の象徴的な手段とみなしていたそうなんだ。つまり、天国に行く手段ってことかしらそういうことだな。死者は船に乗って死後の世界に到達すると信じていて、ギリシャ神話でも、死者の魂をステュクス側を渡って冥界に運ぶ、私森のカロンについて語られている。船の彫刻で最も古いものは、戦士時代に遡る民族の記憶である可能性もあるそうだ。なるほど。歴史と意味はわからないままだけど、当時の人たちにとっては意味のあるものだったのよね。そうだな。アルジャサシアの背景は、他の遺跡と比べて少し謎めいている部分も多いが、この痕跡からアラビア半島のこの地域が、かつては華やかで多様な文化の本拠地だったことは伺えるぜ。わかりきれないのは悔しいけど、当時の人たちと繋がれている気がして、なんだか不思議な気分になったわ。7。ファストファッションの墓場。次に紹介するのは、ファストファッションの墓場だぜ。ファストファッションって、低価格で最新を取り入れられる最強ブランドよね。砂漠と洋服に何の関係があるのかしら南米チリにある、アタカマ砂漠に、売れ残ったり不要になった衣類が、毎年、年間推定3万9千トンも廃棄されているんだ。すごい量の衣類ね。あ、あ、このファストファッションの墓場が近年深刻な環境汚染を引き起こしているんだぜ。でもなんでアタカマ砂漠にファストファッションの墓場ができたのアタカマ砂漠があるチリは、南米で最大の古着輸入国なんだ。外国貨物に関税を課さない商工である、北部アルトウスピシオにある駅下港に、毎年約6万トンの衣料品が到着するんだ。ど、6万トン、多すぎない、全部流通できてるのかしらそれが実際に流通するのはわずか2トンなんだ。もしかして売れ残った衣類は、輸入されたうちの 85% は売れ残り、この売れ残った衣類の全てはあたかま砂漠に廃棄されるんだ。やっぱり、でもそれじゃあ増える一方で減らせないじゃないああ、ファストファッションのように、流行りの服を大量生産し、短いサイクルで販売するには、コストが安いポリエステル生地が多く利用される。このポリエステルは劣化が遅く、成分解に200年はかかるとされているんだ。そしてあたかま砂漠に廃棄されたほとんどがこのポリエステル生地なんだぜ。しかもこのファストファッションの墓場で、環境汚染が問題視されているって言ってたわよねそうなんだ。このポリエステルが、砂漠に積み上げられて毒素が発生し、深刻な環境災害が引き起こされているんだ。それって解決方法はないの現時点での唯一の解決方法は燃やすことだが、結局大量の煙を発するからな。全く解決にはならないってことね。この問題を解決するのは相当難しいだろうな。新しい地理の法律では、輸入業者は衣類の廃棄に責任を持つ義務が求められているそうだが、これだけでコントロールするのは不可能だろうな。消費者はもちろん生産者も考え直さなきゃ、アタカマ砂漠がもっと大変なことになるわ。そうだな。この廃棄が続けられている限り、アタカマ砂漠は有毒な衣類の山が広がってしまうぜ。8、道の DNA。最後に紹介するのは、道の DNA だぜ。とうとう最後が来てしまったのね。最後までしっかり楽しんでほしいぜ。もちろんよ。火星のように風景が荒れて、寂しさも感じられるアタカマ砂漠で、誰も見たことのない生物の DNA が発見されたんだ。このアタカマ砂漠は、太平洋とアンデス山脈に挟まれた塵にある、世界で2番目に乾燥した土地で、そこに至る道が、死の道と恐れられるほど、生命にとって過酷な場所なんだ。死の道名前からして恐ろしい場所ね。そんな砂漠で未知の DNA が発見されたのあ,あ、あたかマ砂漠で採取された DNA の断片を分析した結果、そのうちの 9% がまだ知られていない生物のものであることが明らかになったんだ。その生き物は一体何なの研究者が参加する国際チームによれば、この生き物はダークマイクロバイオームの一部だそうだ。ま、マイクロバイオーム闇の微生物らしいぜ。そんなものが存在するのね。でも火星ってかなり過酷な場所よね。なんでそんな火星に似ているような過酷な場所で調査する必要があるのそれは火星に似ている場所だからだぜ。この研究で調査された場所は、地質も火星に似ていたんだ。だから、実際に火星で使う機器の実験台としてうってつけってわけだ。なるほど。この調査で使われた機器は、すでに火星調査で使われているものや、将来使う予定のものと同じだしな。つまり火星を調査する機器で、ちゃんと DNA が発見できるか試していたのね。その通りだぜ。ごくわずかな生命の痕跡を見つけられるか試したかったんだ。現在の技術では、火星まで約250日かかってしまうからな。単純に計算しても、地球と火星の往復は1年半かかるのね。今回火星に似たアタカマ砂漠で DNA が発見されたし、火星での調査も成功しそうじゃない見事にアタカマ砂漠にある、微かな生命の痕跡を検出できたが、これを生命のものであると断言するには、やや感度が足りないことも分かったんだ。ちゃんと DNA を検出できたのに仮に火星にアタカマ砂漠と同じくらい生命の痕跡が残っていたとしても、見逃してしまう可能性があるってことだな。それに、今の技術で作られた機器では、火星で確かなことを言うことはできないんだ。どうしてなの火星で生命発見と結論付けるには、地球に火星で採取したサンプルを持ち帰って分析するしかないんだ。そういうことね。火星に行くまでに250日かかるし、まだまだ不安要素は多いのね。今回の調査が火星の生命探査に少しでも役立ったら、調査チームも嬉しいだろうな。そうね。いつか探知機の検査だけで結論を出せるようなすごい危機ができればいいわね。ああ、その場で結論が出せなければ、生命探査計画は戦略が変更される可能性もあるかもしれないしな。私たちには願うことしかできないわね。さて、今回は、砂漠で見つかった奇妙なもの発生について紹介したけど、どうだった地球に住んでいるけど、知らないことばかりで砂漠のイメージもかなり変わったわ。砂漠と言ったら一面砂のイメージを持つ人も少なくないだろうしな。そうそう、砂以外何もないところだと思っていたけど、面白くて、興味深い場所だったわ。確かにそうだな。私的にはアルガンツリーが面白かったわ。ヤギのおし面もできたしな。これからも砂漠でいろいろなものが見つかっていくと思うと、ワクワクするわね。というわけで、今回の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。